0: 세상의 사람들은 끊임없이 하나님의 사람인 우리들에게 내가 믿는 하나님의 존재를 증명해 보이라고 말하죠 이 물음에 여러분은 어떻게 대답을 하시나요? 어떤 목사님은 이렇게 대답했다고 하시더라고요 하나님이 계시다는 것을 증명하는 대신 하나님이 계시지 않는다는 것을 하나님이 계시지 않다는 것을 증명하면 내가 하나님을 믿지 않겠다. 여러분 왜 이렇게 말했을까요? 하나님이 계시지 않는다는 것을 증명하는 게 훨씬 더 어렵기 때문이죠. 그러나 하나님의 사람인 우리는 소극적으로 변론하기보다는 적극적으로 살아계신 하나님을 나타내 보여줄 수 있어야 됩니다. 그러면 우리는 어떻게? 이 보이지 않는 영이신 하나님을 사람들에게 나타내 보여줄 수 있을까요? 우리가 여러 시간 이 말씀을 함께 나누는데요 첫째는 변화된 주님을 닮은 내 삶의 모습으로 세상의 사람들에게 내 안에 계신 주님을 나타내 볼수 있습니다 자, 우리가 예수를 믿고 영접하는 순간 우리는 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하는 신비적인 연합이 이루어졌습니다 이 신비적인 연합이 이루어진 자들만이 주님과 친밀한 사귐 가운데 살수 있습니다 사람도 그렇듯이 누군가와 오랫동안 사귀게 되고 많은 시간을 함께 보내게 되면 그 사람을 닮아가는 것처럼 우리가 오랜 시간 주님 앞에 무릎 꿇어 기도하고 주님과 친밀한 사귐을 갖게 되면 우리 자신도 모르게 주님을 닮아가게 되는 것입니다 그러면 우리는 주님을 닮은 변화된 내 삶의 모습을 통해서 세상의 사람들에게 내 안에 계신 주님을 나타내 볼 수가 있습니다 두 번째로는요 하나님께서 행하신 일을 인하여 하나님을 보여줄 수가 있죠 그래서 주님은 아버지를 보여달라고 하는 이 빌립의 요청에 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이오라고 말씀하셨습니다. 우리 예수님은 공생의 기간 동안에 정말 이루어 헤아릴 수 없을 만큼 많은 일들을 하셨습니다. 그런데 마태복음 4장 23절을 보게 되면 예수님께서 행하셨던 일들을 세 가지로 말씀하고 있습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 예수께서 온 갈릴리에 도로 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 예수님이 이 땅에 계시는 동안에 많은 사역을 했지만 대표적으로 주님은 하나님 아버지와 천국 복음을 가르치시고 전파하시는 일을 하셨습니다. 그리고 많은 병든 자들을 고치시고 많은 귀신들린 자들을 잘키하셨습니다 치유와 회복의 사역을 하셨죠. 그런데 예수님은요. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 뿐만 아니라 예수님 자신이 하신 일보다 더큰 일도 하리라고 말씀하십니다. 자, 오늘 보면 다시 한번 읽어볼까요? 다 같이요. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니. 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 어떻게 우리가 예수님보다 더큰 일을 행할 수 있단 말입니까? 여러분 예수님은 창조주 하나님이시잖아요. 우리는 피존물이고. 또 예수님은 이 땅에 계시는 동안에 썩어져 냄새나는 죽은 나사로를 살리셨잖아요. 보리 다섯 개 물고기 두마리로 5천명을 먹이셨잖아요. 풍랑도 잔잔하게 하셨잖아요. 군대의 귀신, 군대 귀신 들린 자도 자유케하셨잖아요 그런데 우리는 피조물이에요 저와 여러분은 지금 이 많은 사람들이 고통을 당하고 있는 것처럼 눈에 보이지 않는 바이러스 하나를 이기지 못하여 넘어질 만큼 연약한 존재들입니 그것만이 아니죠 우리 안에는 여전히 타락한 재성이 남아있어요 그래서 그 재성 때문에 우리가 얼마나 힘들어합니까? 이렇게 연약하고 타락한 재성을 가진 우리가 어떻게 예수님보다 더큰 일을 행할 수 있단 말이에요 그런데 이 말씀을 이해하려면 반드시 내가 아버지께로 가면이라는 말씀을 이해해야만 합니다 내가 아버지께로 가면이라는 이 말씀을 이해하지 못하면 이 말씀을 이해할 수가 없어요 자 우리 본문을 다시 한번 읽겠습니다 다같이요 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가니라 예수님은 내가 아버지께로 가기 때문에 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이고 그보다 큰 일도 하게 된다라고 말씀하십니다 그러니까 예수를 믿는 자들이 예수님이 하는 일을 하게 되고 더큰 일도 하게 되는 것은 예수님이 아버지께로 가는 것과 깊은 연관이 있다는 거죠 다른 말로 하면 예수님이 아버지께로 가는 것이 없으면 우리는 결단코 예수님이 행하신 일을 할 수도 없고 더큰 일도 행할 수가 없다는 것입니다. 그러니까 내가 아버지께로 감이라 내가 아버지께로 감이라고 하는 이 말씀이 우리가 예수님이 행하신 일을 행할 수 있는 근거가 된다는 거예요. 우리가 이 땅에 살아가면서 예수님이 하셨던 일을 할수 있는 근거가 뭐냐 그러면 예수님이 하나님 아버지께로 가는 것입니다. 그러면 예수님이 하나님 아버지께로 가신다는 말은 무엇을 의미할까요? 자, 예수님이 아버지께로 가신다는 것은 보혜사 성령님이 우리 가운데 오시는 것을 말하죠. 요한복음 16장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하느니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 보혜사 성령님이 오시는 것이 무엇과 연관되어 있습니까? 예수님이 아버지께로 가는 것과 연관되어 있습니다. 그러니까 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 다음에 승천하셔서 하나님 아버지께로 가시지 않으면 성령님은 결코 우리 가운데 오실 수 없다는 거예요. 예수님이 떠나 가셔야만 보혜사 성령님이 우리 가운데 오실 수 있습니다. 예수님의 십자가의 그 죽으심과 부활과 승천이 있었기 때문에 성령님께서 우리 가운데 이땅 가운데 오실 수가 있었습니다 그래서 예수님은요 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하다라고 말씀하신 것입니다 자, 예수님이 승천하신 이후에 보혜사 성령님이 약속대로 이땅 가운데 오셨습니다 여러분 그 사건이 뭐죠? 바로 사도행전 2장에 나오는 성령 강림의 사건입니다 사도니 2장에 보게 되면 120명의 성도들이 다락방에 모여서 마음을 같이하여 한마음으로 기도하고 있었습니다. 그런데 그때 어떤 일이 일어났습니까? 허련히 성령께서 급하고 강한 바람으로 강림하셨습니다. 불의 혀처럼 갈라지는 것이 각 사람의 머리에 임하였습니다. 성령께서 급하고 강한 바람으로 불로 임하신 것입니다. 그래서 그날에 그들은 성령의 충만을 받았고, 성령의 말하게 하심을 따라 방언을 말하기 시작을 했습니다. 얼마 전까지만 해도 문을 꽂고 걸어 잠그고 숨어 지내던 제자들이, 아니 그, 그들이, 이제는 두려워하지 않고 다음 대의 입술을 열어서 하나님의 나라의 큰 일, 하나님의 큰 일, 복음을 전하기 시작을 했습니다. 그래서, 사도행전 2장을 보게 되면요. 성령 충만을 받은 베드로가 설교할 때에 3천명이 회개하고 돌아오는 역사가 일어났습니다. 사도행전 3장을 보게 되면 성령의 충만을 받은 이 베드로와 요한이 남에서부터 안전명이 된 자를 보고 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니곧 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 그렇게 선포하면서 그 안진명이 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 힘을 얻고 일어나 뛰면서 걷기도 하면서 하나님을 찬양하기 시작을 했습니다. 그때 사람들은요 깜짝 놀라며 베드로와 요한을 이상한 눈으로 쳐다보았어요. 그때 베드로와 요한은 이렇게 말합니다. 사도행전 3장 12절과 13절의 말씀을 읽습니다. 왜 우리를 주목하느냐? 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 고두리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영아롭게 하셨느니라. 성령 충만을 받은 제자들은 성령의 능력을 통해서 살아계시는 하나님을 사람들에게 나타내 보여주었습니다. 분명하게 보여주었습니다. 사도바울 역시 입술로만 복음을 전하지 않았습니다. 지혜의 고난의 말로 사람들을 설득하려고 하지 않았습니다 성령의 나타나심과 능력으로 복음을 전했어요 고린도전서 2장 4절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이요 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 자 바울은 복음을 전할 때 어떤 지혜 있는 말로 사람을 설득하려고 하지 않았어요 성령의 나타나심과 능력으로 복음을 전했다고 하죠 그러면 고린전서 12장 7절에 보게 되면 바울이 이렇게 말하거든요 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 거기 성령을 나타내신다는 말이 있어요 그러면 성령을 나타내신다는 게 뭐죠? 바울은요 성령의 나타나심을 이야기하면서 건지어서 뭐라고 말하죠? 우리가 잘 아는 성령의 아홉 가지 은사를 얘기하고 있어요 성령의 아홉 가지 은사가 뭐예요? 지혜와 지식과 믿음과 병고침과 능력 행함과 예언과 영분별과 방언과 통역의 은사를 말하죠? 그러니까 바울은 성령께서 주시는 이런 다양한 은사들을 통해서 성령의 능력으로 복음을 전했다는 거예요 하나님이 자신에게 주신 성령의 나타나심의 여러 은사들과 성령의 능력으로 주의 복음을 전했더니 놀랍게도 많은 사람들이 예수를 믿고 회개하고 돌아왔어요 그리고 복음이 선포되는 현장에서 많은 사람들이 고침을 받았고 귀신들이 떠나갔어요 여러분 예수님도 이 땅에 인간의 몸을 입고 계시는 동안에 성령의 능력을 입어 사역을 했다라고 말씀하고 있어요 천지마물을 창조하신 예수님도 육신을 입고 이 땅에 계시는 동안에는 성령과 능력으로 기름범을 받아서 선한 일을 행하시고 그리고 마귀에게 눌린 모든 자들을 고치셨다라고 사도행전 10장 38절에 기록하고 있습니다 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부듯 하셨으며 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 자 이렇게 예수님의 제자들도 초대교회의 평신도들도 그리고 사도 바울도 심지어는 예수님까지도 성령의 능력을 힘입어서 복음을 전하고 사역을 했다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 왜 성령님이 이 땅에 오셨습니까? 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 성취하신 그 하나님의 놀라운 구원을 적용하기 위해서입니다. 성취하신 구원을 적용하기 위해서 오셨어요. 왜 성령님께서 오셨습니까? 예수님께서 이 땅에 사시는 동안 행하셨던 그 일을 계속하도록 하시기 위해서입니다. 예수님께서 이 땅에 계시면서 하셨던 그 일을 계속하기 위해서 성령님이 이땅 가운데 오셨습니다 그러면 그 성령님이 지금 어디에 와 계십니까? 바로 내 안에 와 계십니다 고림도전서 3장 16절의 말씀을 읽겠어요 다 같이요 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 자, 여러분 우리가 개가 사는 집을 개집이라고 말하고 대통령이 거하고 진무하는 것을 청와대라고 말하죠 그러면 보혜사 성령님이 거하면서 일하시는 곳이 어디죠? 성전이죠 그런데 파울은 예수를 믿고 영접한 우리의 몸이 바로 성령님께서 구하고 계시는 거룩한 성전이라고 말하고 있습니다 그러니까 지금 성령님은 내 안에 거처를 정하시고 나와 함께 하십니다 그래서 예수님은 요한복음 14장 16절에서 이렇게 말씀하세요 다 같이요 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 보혜사 성령님이 지금 영원토록 우리와 함께 하고 계신다고 말씀하죠 그리고 그 다음 구절에서는 이렇게 말씀하십니다 다같이요 그는 너희와 함께 고하심이요 너희 속에 계시겠습니라 자 보혜사 성령님께서 지금 우리 안에서 우리와 함께 고하며 우리와 함께 살고 계신다고 말하죠 요한복음 14장 23절에서는 이렇게 말씀합니다 다같이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 왜 성령님이 우리 안에 거처를 정하시고 내 몸을 성전 삼고 내 안에 내주하고 계십니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 계시면서 행하셨던 그 일들을 계속 하시기 위해서입니다 그러므로 우리가 주님 예수님께서 하셨던 그 일들을 행하려면 아니 주님께서 말씀하신 것처럼 그보다 큰 일을 행하려면 반드시 보혜사 성령님이 우리의 몸을 성전삼고 우리 안에 내주하고 계셔야만 됩니다. 성령 하나님이 우리 안에 거처를 정하시고 우리 안에 내주하셔야만 된다는 거죠. 그러면 주님께서 말씀하신 그보다 큰 일이란 무엇을 의미할까요? 자 12절 하반절에 보니까 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미라 분명히 예수님은 말씀하셨어요 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이고 그보다 큰 일도 한다고 했는데 그러면 여기서 주님이 말씀하신 그보다 큰 일은 무엇을 의미할까요? 실제로 우리가 예수님보다 더큰 일을 행할 수 있단 말일까요? 예수님께서 행하신 기적보다 더큰 기적을 행할 수 있는 사람이라는 말입니까? 아닙니다 여러분 우리 중에 예수님보다 더큰 능력과 기적을 행할 수 있는 사람은 아무도 없습니다 예수님보다 더큰 일을 행할 수 있다는 말은 우리가 예수님보다 더 능력이 많다는 말이 아닙니다 그러면 내가 한행하는 일보다 더큰 일을 행하리라고 하는 이 주님께서 말씀하신 이 말씀의 의미는 뭘까요? 정리를 잘 하시길 바랍니다 성령님 안에 있는 삶, 성령님과 동행하는 새로운 삶을 말합니다. 그러면 왜 성령님 안에 거하고 성령님과 동행하는 삶을 살때에 예수님께서 행하셨던 일보다 큰 일을 하게 될까요? 우리가 예수님보다 더 능력 있는 사람도 아니고 굉장히 우린 연약하고 연약한 피조물인데 어찌 우리가 예수님보다 더큰 일을 행할 수 있단 말이에요. 그것은 보혜사 성령님이 오시면 가능하다고 그랬죠? 그러면 이제 보혜사 성령님이 우리 가운데 오셔서 우리가 이제 주님보다 큰 일을 하게 된다고 했는데 그러면 주님보다, 주님이 하신 일보다 더큰 일의 의미가 뭐예요? 첫째로, 공간의 한계를 뛰어넘어서 복음을 전할 수 있는 거죠. 자 예수님 이 땅에 계시는 동안에는요 육체를 입고 계셨기 때문에 언제나 공간의 제한을 받으셨어요, 그렇죠? 그래서 예수님께서 주로 활동하셨던 그 지방을 보니까 갈릴리와 유다와 예루살렘 그리고 일부 사마리아 땅이었어요. 예수님은 저 갈릴리 지방에서 사역을 하시면서 동시에 저 아프리카의 어떤 지역에서 복음을 전하시지 않았어요. 그렇죠? 예수님은 육체를 입고 계셨기 때문에 공간이라는 한계 가운데 사셨어요. 그러나 지금은 성령을 받은 하나님의 사람들이 온 열방과 민족 가운데 나가서 주의 복음을 전하고 있습니다. 여러분 예국에 나가보게 되면요. 진짜 놀랄만한 일이 있어요. 그게 뭐냐 그러면 선교사님들이 아니 계신 곳이 없다는 거야. 여러분 문자가 없는 저 아프리카의 오지 마을, 전기도 들어오지 않는 그런 아프리카의 오지 마을에도 가보게 되면 분명히 선교사님이 계십니다. 사람들이 들어가 살수 없는 그 밀림지대 남미의 밀림지대도 보게 되면 선교사님들이 와 계십니다. 오늘 또 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하는. 주님의 지상명령을 감당하기 위해서 여러분 온 열방과 민족 땅끝까지 이르러 주의 복음을 전하고 있는 선교사님들이 계십니다 오늘 또 그분들은 그 땅끝에서 남들이 들어가지 않는 그곳에서 성령의 능력을 힘입어서 영광스러운 복음을 전하고 있습니다 그러니까 여러분 공간의 한계를 뛰어넘어서 복음을 전할 수 있는 거죠 그것이 바로 뭐예요? 예수님께서 하신 일보다 더큰 일을 하게 된다는 첫 번째 의미예요. 두 번째 의미는 사액의 열매가 더 풍성하기 때문입니다. 자, 예수님이 이 땅에 계시는 동안에 수많은 사람들에게 복음을 전하셨고 많은 병든 자들을 고치셨고 그리고 많은 귀신 들린 자들을 자유케 하셨습니다. 예수님은 공생회를 시작하시면서 열두 명의 제자를 부르셨어요. 그리고 열두 명의 제자들을 세우셨습니다 우리 예수님이 부활 승천하실 때에 500명의 성도들이 부활하신 주님을 바라보았습니다 그런데 주님이 승천하심으로 보혜사 성령님이 오셨잖아요 성령님은 영이시기 때문에 시간과 공간의 지배를 받지 않으십니다 그래서 성령님께서 예수를 믿는 각 사람에게 충만하게 임하셨을 때에 상상할 수 없는 놀라운 일들이 곳곳에서 일어난다는 거죠 여러분 대표적으로 방금 말씀드린 것처럼 예수님을 세 번이나 모른다고 부인했던 이 연약한 베드로가 성령의 충만을 받고 그날에 설교를 했는데 3천 명이 회귀하고 돌아왔어요 여러분 이 인간의 힘으로 할수 있는 일입니까? 성령께서 하셨기 때문에 가능한 거죠 그런데 우리는 특별한 사람들만이 그런 일을 할수 있다고 생각합니다 아닙니다 여러분 특별한 사람들만이 아니라 오늘 저와 여러분의 사역 가운데도 성령의 충만함을 받으면 상상할 수 없는 최고의 기적이 일어나고 있습니다 여러분은 여러분의 인생 가운데에 최고의 기적이 무엇이라고 생각하십니까? 저는 죄로 말미암아 죽었던 영혼이 예수를 믿음으로 제함을 받고 하나님의 자녀가 되고 영생을 얻는 것이라고 생각합니다. 그런데 우리는요. 최고의 기적하게 되면 썩어져 냄새나는 죽은 나사로가 살아나는 것 보리또 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명이 먹고도 남는 오병리의 기적 우리는 이런 정도의 기적을 최고의 기적이라고 생각할 때가 많아요. 그러나 다시 살아난 나사로도 언젠가는 죽어야만 했잖아요. 여러분, 오병리의 기적의 현장에서 배고픔을 해결했던 그 많은 군중들도 여러분, 또다시 군주림의 문제에 복면할 수밖에 없는 거 아니에요? 며칠 지나고 나면 그들 또한 역시 주임을 경험해야만 했던 거죠. 그러나 오늘 저와 여러분이 전하는 이 복음을 듣고 한 영혼이 예수를 영접하면 죄와 죽음의 법에서 해방이 되고 하나님의 자녀가 되고 영혼이 멸망치 않은 영생을 얻게 됩니다. 영원히 목마르지 않은 생수와 영원히 줄이지 않은 생명의 떡이신 주님을 먹고 마시게 되는 거죠 여러분 이것이 더큰 최고의 기적이 아닐까요? 그러므로 가장 큰 기적은 죽은 자를 이 세상에서 살리는 것이 아닙니다 병든 자를 고치는 것이 아닙니다 일시적인 치유와 회복이 아니라 구원받지 못한 자에게 주의 복음을 전하여 영생을 얻게 하는 것이 최고의 기적인 줄로 믿습니다. 그러므로 우리의 인생 가운데 일어난 최고의 기적은, 저와 여러분의 인생 가운데 일어난 최고의 기적은, 놀랍게도 저와 여러분이 예수를 믿고 있다는 거예요. 저와 여러분이 예수를 믿고 있다는 이 사실마보다 더큰 기적은 없습니다. 그러니까 저와 여러분의 인생 가운데 일어난 최고의 기적은, 오늘 저와 여러분이 예수를 믿고 있다는 것이고 우리가 인생을 살아가면서 경험해야 될또 인생의 최고의 기적이 있다면 내가 누군가에게 주의 복음을 전하여 그 죽었던 영혼이 성령의 능력으로 다시 살아나 하나님의 자녀가 되는 영광스러운 권세를 얻고 영생을 얻고 하나님의 나라에서 영생을 누리며 사는 것입니다 여러분 이보다 더큰 기적이 어디 있을까요? 그래기에 예수님은 그러기 때문에 예수님이 말씀하십니다 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 그보다 큰 일도 하리니 그런데 여러분 예수를 믿었다고 해서 모든 사람이 예수님이 행하셨던 일을 행할 수 있는 것이 아닙니다 여러분 제자들을 보십시오 3년 동안 예수님을 따라다녔지만 성령의 충만을 받기 이전의 제자들의 모습과 성령의 충만을 받고 난 이후의 제자들의 그 모습이 얼마나 달랐습니까? 그러므로 우리는 성령의 충만을 받아야 한다는 거죠. 성령의 충만을 받을 때에 우리 안에 계신 성령님께서 주님께서 행하셨던 그 일들을 행하시는 것입니다. 그러므로 우리는 내 힘과 내 능력이 아닌 성령의 능력으로 주님께서 행하셨던 그 일들을 행하며 살수 있습니다. 그리고 성령께서 내 안에서 행하시는 그 일들을 통해서 이땅 가운데 많은 사람들에게 하나님을 나타내 보여줄 수가 있는 것이죠. 그러므로 하나님께서 행하시는 일을 나타내 보이기를 원하는 성도는 성령의 충만을 받아야 된다는 거죠 그래서 사도 바울도 에베소 우당 18절에서 뭐라고 말했습니까? 다 같이 읽겠습니다 오직 성령으로 충만함을 받으라 다시 한번 읽겠습니다 시작 오직 성령으로 충만함을 받으라 여기 성령의 충만을 받으라는 말씀이 명령형으로 되어 있습니다 그러니까 성령을 충만을 받으라는 것은 어미하신 하나님의 명령입니다 받아도 되고 안 받아도 되는 선택의 문제가 아니에요 그러니까 성령의 충만을 받지 않으면 그것이 죄가 된다는 사실을 알아야 돼요 그런데 우리는요 살인을 하고 도둑질을 하고 간음을 하면 죄라고 생각하지만 내가 성령의 충만을 받지 못함을 죄라고 생각하는 사람이 별로 없습니다 아닙니다 여러분 여러분이 성령의 충만을 받지 않으면 그건 죄입니다. 또 많은 사람들은 성령의 충만을 말하면 자꾸 과거의 충만을 말할 때가 많아요. 아 목사님 저도 예전에는 성령이 충만했습니다. 과거의 충만을 가지고 오늘을 살아갈 수가 없어요 여러분. 그러니까 여러분 과거의 충만을 가지고 오늘을 살아가려고 하는 사람은 굉장히 어리석은 사람이죠. 초대교회 성도들도 보게 되면요 한 번에 성령의 충만을 받고 끝나는 게 아니잖아요 계속해서 계속해서 성령의 충만을 받았어요 그러므로 우리도 과거의 충만을 가지고 오늘을 살려고 하면 안 되고 오늘 이 시대를 살아가는 오늘 우리에게도 오늘의 충만이 필요합니다 지금 성령의 충만이 필요한 거예요 왜 우리가 성령의 충만을 받아야 됩니까? 그것은 다시 말씀드리거니와 내가 성령의 충만을 받으면 성령님께서 예수님께서 이땅 가운데 행하셨던 일들을 내 안에서 행하시기 때문이죠 성령님이 역사하실 때 놀라운 치유와 회복의 역사가 일어나기 때문이죠 성령님은요 살리는 영입니다 성령님은 치유의 영이시고 성령님은 회복의 영이십니다 그렇기 때문에 성령님이 역사하는 현장에는요 언제나 변함없이 살아나는 역사가 있고 치유와 회복의 역사가 일어난다는 거죠 여러분 예수결 47장을 보게 되면 성전 동편 문지방으로부터 물이 스며나오기 시작하죠 점점점 물이 불어나서 나중에는 헤엄쳐서 건너지 못할 강이 되었는데 놀라운 것은 이 물이 흘러가는 각처에 모든 것이 살아났다는 거예요 바로 이 물은 생명의 물인데 이 생명의 물은 곧 성령님을 가리키는 거예요. 이 물이 성전 동편 문지방에서부터 흘러나와 재단을 거쳐서 남쪽 유다광야로 흘러갔습니다. 포란폭이 나지 않는 메마른 유다광야에 이 물이 흘러가자 여러분 그두 개는 꽃이 피고 나무들이 자라고 열매가 맺어졌어요. 이 물이 죽음의 바다인 사해바다로 들어갔을 때는요 죽음의 바다가 살아났어요 저는 사해바다 가봤거든요 근데 여러분 사해바다는 생명이 존재하지 않아요 물이 얼마나 짜든지 사람이 죽지도 않고 물이 사람이 둥둥 떠다녀요 그런데 그 죽음의 바다인 사해바다도 생명의 물이 들어가니까 살아났어요 떠났던 어부들이 돌아왔어요 무슨 얘기입니까? 우리가 말할 때저 사람은 안 돼. 나저 사람은, 저 사람이 예수 믿으면 내 손에 장을 짓을 거야. 저 사람은 너무 강팍해서 안 돼. 여러분 이런 사람도요. 생명의 물 성령님이 역사하기 시작하면 여러분 그 아무리 강팍한 사람도 예수 믿고 돌아올 수밖에 없다는 거예요. 성령님은 생명형이고 치유와 회복의 영입니다 또천지마물을 창조하실 때도 보게 되면요. 땅은 혼돈하고 공허하고 그리고 흑암이 깊음 위에 있었다고 그랬죠. 그런데 그곳에 하나님의 신 성령님이 수면에 운행하고 계셨다라고 성경은 기록하고 있어요. 그런데 하나님이 말씀하십니다. 빛이 있으라 하나님의 말씀이 선포되기 시작했어요. 하나님의 말씀이 선포되고 성령님이 운행하시기 시작했을 때 어떤 일이 벌어졌어요? 혼돈과 공허가 사라졌어요. 무질서가 사라졌어요 어둠이 사라졌어요 여러분 오늘도 동일합니다 성령님이 역사하시면 오늘 우리 안에 혼돈과 공허가 사라집니다 여러분의 심령이 공허하세요? 여러분 성령님이 기름 부시고 역사하시면 여러분 안에 있는 그 혼돈과 공허가 사라지는 거예요 무질서가 사라지는 것이고 어둠이 사라지는 것입니다 성령님 지금도 우리 가운데 이렇게 놀라운 역사를 일으키고 계십니다 정말 여러분 안에 성령님이 계십니까? 아멘을 안 하시잖아요 다시 한번 묻겠습니다 정말 여러분 안에 성령님이 계십니까? 그렇다면 그 성령님을 늘 인정하고 환영하십시오 성령님은요 파워가 아니잖아요 에너지가 아니에요 성령님은 인격을 가지신 삼위 하나님이십니다 그러므로 우리는 그분을 인격적으로 모셔야 돼요. 성령님 사랑합니다. 성령님 인정합니다. 성령님 환영합니다. 성령님 내 안에서 역사해 주십시오. 성령의 능력을 힘입으시기를 바랍니다. 성령의 충만을 받으시기를 바랍니다. 그러면 성령께서 우리 안에서 주께서 이땅 가운데 행하셨던 그 놀라운 일들을 행하실 것입니다. 아니 그보다 더큰 일도 하게 될 것입니다. 여러분이 하는 것이 아닙니다 여러분 안에 계신 성령께서 여러분을 도구로 사용하셔서 그 일을 행하시는 것입니다 성령 하나님께서 우리 안에 계신 성령 하나님께서 주께서 행하신 그 놀라운 일을 행하실 때 우리는 이땅 가운데 사람들에게 이 땅에는 많은 사람들에게 내가 믿는 하나님이 얼마나 선하신 분이시고 내가 믿는 하나님이 얼마나 이디하신 분이신가를 내가 믿는 하나님 얼마나 사랑이 크신 하나님이신가를 사람들에게 나타내 보일 수가 있는 것입니다 성령의 충만을 받음으로 성령께서 우리를 도구로 사용하셔서 주께서 행하신 일들을 행하심으로 이번 한 주간 동안더 많은 사람들에게 내가 믿는 하나님을 나타내 보여줄 수 있는 하나님의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 주신 말씀을 우리 마음에 새기면서 찬양을 하겠습니다 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서 사모하는 마음으로 함께 찬양하며 나가겠습니다
1: 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서
0: 가고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다. 아버지를 보여 주옵소서라는 빌립의 요청에 주님은 이렇게 말씀하십니다. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 그보다 큰 일도 하리니 여러분 어떻게 우리가 주님보다 더큰 일을 할 수가 있겠습니까? 우리는 연약한 피조물이고 여전히 재성 가운데 있는 사람들입니다. 그데 주님은 말씀하십니다 이런 내가 아버지께로 갑니다 내가 아버지께로 가면 보혜사 성령이 오실 것이고 보혜사 성령이 너희 안에 거하고 거처를 정하시고 그리고 너희가 성령의 충만을 받으면 성령의 지배를 받으면 그 성령께서 우리 가운데 주님께서 행하셨던 큰 일들을 행하게 되실 거라는 거죠 그러면 우리는 이 땅의 사람들에게 내가 믿는 주님이 어떤 분이신가를 드러낼 수 있다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 관건은 뭡니까? 성령의 충만을 받는 거예요 내가 성령의 충만을 받아야 되는 겁니다 어제의 충만을 가지고 오늘을 살아가는 게 아닙니다 성령의 충만을 받는 것은 성령님의 지배를 받는 거예요 성령님 온전히 내 생각과 감정과 의지를 주관하시고 다스려주옵소서 하나님의 영으로 나를 충만케 하여 주셔서 이제 성령님 내 안에서 나를 도구로 사용하셔서 주께서 이땅 가운데 행하셨던 그 일들을 행하여 주옵소서 그래서 하나님을 보여달라는 이 땅의 사람들에게 내가 믿는 하나님이 얼마나 사랑의 하나님이신지 얼마나 선하신 분이신지를 얼마나 이미하고 전능하신 분이신가를 드러내게 하여 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 부고 기도할까요? 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 나를 하가 귀가 그가 귀가 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 가 귀가 귀가 가 귀가 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 도 하나님 아버지 하나님을 보여달라는 이 시대의 사람들에게 내가 성령의 충만함을 받고, 내 안에 계신 성령께서 주님께서 행하셨던 일들을 행하심으로 말미암아 하나님을 보여줄 수 있기를 원합니다. 하나님의 영으로 우리를 충만하게 도와줘 없소서, 성령님 우리를 온전히 지배하고 다스려 주옵소서. 성령님 우리를 강권적으로 다스려 주옵소서. 그래서 우리 안에서 주님이 행하셨던 그 놀라운 일들을 행하심으로 말미암아 우리가 누군가에게 복음을 전할 때강팍한 심령이 마음의 문을 열고 예수를 영접하게 하시오 죄와 사망의 법에서 해방되어지고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻고 영생을 얻는 놀라운 기적들이 일어나게 도와주옵소서 이전에우리주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 성령의 충만을 받아 주께서 행하셨던 그 일들을 행함으로 살아계신 하나님을 똑똑히 보여주며 하나님의 선하심과 이대하심을 드러내기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추원하옵나이다 아멘